0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Irgendwann ist Jetzt. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Jana, wie geht's dir heute? Hi
0: Caro, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir loslegen können endlich mit unserem
1: großen Vorhaben hier. Ja, ich freue mich sehr, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute dabei sind. Und bevor wir thematisch einsteigen... Stellen wir uns natürlich gerne noch einmal kurz vor, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt. Meine Kollegin Jana ist Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitet im betrieblichen Gesundheitsmanagement, insbesondere im Pflegesektor, also zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeschulen oder Pflegeeinrichtungen und hat daher auch ganz viel Erfahrung und bringt viele Themen mit, über die wir hier im Podcast in den kommenden Wochen und Monaten gemeinsam sprechen wollen. Ja, und meine Kollegin Caro
0: ist auch Gesundheitswissenschaftlerin und arbeitet genau wie ich im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ihr Schwerpunkt liegt allerdings in dem Setting Betrieb. Und Caro macht dort
1: auch tagtäglich sehr viele Erfahrungen, die sie hier sehr gern mit euch teilen möchte. Genau, und bevor wir damit starten, ähm, erläutern wir euch gerne einmal, was wir hier eigentlich tun. Also worum soll es grundlegend gehen und vielleicht auch, warum haben wir überhaupt angefangen, diesen Podcast zu starten?
0: Mhm. Ja, wie ihr vielleicht schon im Trailer gehört habt, geht es uns ganz grundsätzlich darum, das Thema der psychischen Gesundheit erstmal ja, zu enttabuisieren. Ähm, für uns ist es durch unseren Beruf ja mittlerweile selbstverständlich geworden, über mentale Belastung am Arbeitsplatz oder psychische Probleme ganz allgemein zu sprechen. Und wir möchten eben, dass genau das vielleicht mit Hilfe unseres Podcasts auch bei euch passiert. Weil aus unserer Sicht ist es einfach mittlerweile notwendig geworden, über diese Themen zu reden, weil sie eben leider aus der heutigen Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken
1: sind. Ganz genau. Und dafür möchten wir von Folge zu Folge neue Themen aufgreifen, die uns über den Weg gelaufen sind. Vielleicht auch welche, die aktuell in den Medien diskutiert werden und von denen wir glauben, dass sie für euch auch wichtig sein könnten. Es geht also darum, dass wir verschiedene Dinge ansprechen, die vielleicht auch schon an vielen Stellen bekannt sind, die aber zunehmend wichtiger werden.
0: Ja, und wir wollen uns in dieser ersten Folge also erstmal auf eine, ja, auf eine typische Aussage beschränken, die wir häufig von Kunden hören und die uns eben auch unter anderem dazu bewegt hat, überhaupt mit diesem Podcast zu starten. Und vielleicht bringt euch diese Aussage auch ähm, das Thema im ersten Schritt mal ein bisschen näher. Und zwar soll es heute um die Aussage gehen, Psychische Gesundheit ist Privatangelegenheit und hat am Arbeitsplatz überhaupt nichts zu suchen. Caro, wenn du dir das jetzt so anhörst, wie ist denn deine Reaktion dazu?
1: Also meine erste Reaktion zu dieser Aussage ist auf jeden Fall, dass sie nicht ganz richtig ist. Ähm, wenn wir uns einmal die Definition von Gesundheit anschauen, dann bedeutet Gesundheit, dass äh, vollkommene Wohlbefinden und auch das geistige und soziale Wohlbefinden, wo wir den Arbeitsplatz mit einbeziehen müssen. Das heißt also, ähm, die Aussage ist eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß und das hat unterschiedliche Gründe. Also zum Beispiel ist es so, dass wir vom Arbeitsplatz natürlich sehr stark beeinflusst werden, also sowohl positiv als auch negativ. Und Arbeitgeber haben ähm, einen großen Einfluss darauf, wie das auf den einzelnen Mitarbeitenden wirken kann. Und insofern ist der Arbeitsplatz auch eine sehr wichtige Instanz, die wir einbeziehen sollten, wenn es um das Thema mentale Gesundheit geht und wenn wir das auch vermehrt zur Sprache bringen wollen. Insgesamt hat natürlich der Arbeitgeber eine große Chance und eine Möglichkeit, auch über einen sehr langen Zeitraum eine Vielzahl von Personen zu erreichen, also alle Mitarbeitenden. Und daher kann allein deswegen der Arbeitsplatz und das Privatleben gar nicht mehr strikt voneinander getrennt werden.
0: Ja, also da bin ich ähm, auf jeden Fall in erster Linie auch schon mal bei dir. Allein schon, weil wir ja auch einen Großteil unseres Lebens am Arbeitsplatz verbringen, ähm, ist eine Trennung von diesen beiden Welten wirklich kaum mehr möglich. Wir wollen uns an dieser Stelle aber erstmal kurz anhören, welche Zahlen und Fakten es denn eigentlich zu diesem Thema gibt. Da gibt es nämlich mittlerweile jede Menge. Und da hören wir doch gerade mal rein, was unsere Datenfee Julia uns
2: dazu sagen kann. Hallo, auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Julia und werde diesen Podcast in Zukunft mit Daten und Fakten füttern. Zum heutigen Podcast habe ich die Studie Arbeit und mentale Gesundheit der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin rausgesucht, die aussagt, dass je mehr Ressourcen ein Arbeitnehmer zur Verfügung hat, desto höher ist das Wohlbefinden der Arbeitnehmer. Das emotionale Wohlbefinden steigt um 16 Prozent, wenn der Vorgesetzte besonders gut führt, Konflikte löst und sich für die Mitarbeiter einsetzt. Somit beeinflusst das Verhalten der Führungskraft die Mitarbeiter enorm. Ähm, auch die gesundheitsorientierte Führung ermöglicht eine gesunde Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter und beeinflusst gesundheitsbewusste Entscheidungen. Das umfasst zum Beispiel die direkte Kommunikation wie die Wertschätzung und das Feedback, die Gestaltung der Arbeit, zum Beispiel durch Orientierung an Interessen und Fähigkeiten oder auch die gesundheitsbewusste Handlungen, zum Beispiel durch die Teilnahme an Gesundheitsangeboten, die Gestaltung der Pausen. Das Wohlbefinden, die Lebens- und Arbeitszufriedenheit sind demnach am höchsten, wenn die Arbeitnehmer beeinflussen können, wie sie arbeiten wenn sie Kollegen helfen können, wenn sie merken, ihr Vorgesetzter ist engagiert und sie einen sicheren Arbeitsplatz haben. Ja, Fazit aus der ganzen Sache ist, dass eine ausgewogene Arbeitslast ein selbstbestimmtes Arbeiten und ein umsichtiger Chef mit mehr Zufriedenheit äh, bei den Arbeitnehmern einhergeht. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann ist die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz gefährdet, denn es kann sogar zu Depressionen, Burnout und zu erhöhtem Stress führen.
1: Ja, vielen Dank, Julia. Das hört sich ja schon mal sehr spannend an. Und einige dieser Punkte bestätigen unsere Vermutung oder auch meine Aussage von eben ja eigentlich schon ganz konkret. Vielleicht gehen wir an dieser Stelle aber nochmal einen Schritt zurück und schauen kurz separat auf das Thema der mentalen Gesundheit. Jana, magst du kurz erläutern, warum wir uns eigentlich überhaupt schwerpunktmäßig mit den psychischen Einflussfaktoren und der mentalen Gesundheit beschäftigen?
0: Ja, das mache ich gerne. Wo fange ich an? Also, wir haben ja schon über die Definition von Gesundheit ganz allgemein gesprochen. Du hast die eben schon einmal kurz angerissen. Aus meiner Sicht besteht die Schwierigkeit grundsätzlich wahrscheinlich darin, dass wir mentale Gesundheit erstmal nicht sehen können. Wenn wir psychisch belastet sind, ist es also für das Außen oft erstmal gar nicht erkennbar und ja, am Ende ja noch viel problematischer. Wir selbst erkennen auch häufig erst dann, dass unsere psychische Gesundheit auf dem Spiel steht, wenn wir schon über einen langen Zeitraum eigentlich einer starken Belastung ausgesetzt waren. Bei körperlicher Gesundheit ist das Ganze ja ein bisschen anders, weil wir sind es grundsätzlich erstmal gewohnt, die Signale, die uns der Körper sendet, wenn wir uns einfach nicht mehr fit fühlen, die wahrzunehmen. Und häufig haben wir dann auch schon unmittelbar eine Lösung für das Problem parat. Also wenn wir beispielsweise bemerken, dass wir Rückenschmerzen haben von vielen Sitzen am Schreibtisch, dann habe ich ja, ja schnell auch eine Idee dazu. Das heißt, ich stehe vielleicht schnell mal auf, bewege mich einfach ein bisschen mehr, versuche dadurch den, den Rücken wieder ein bisschen beweglicher zu machen, mache ein paar Dehnübungen. Das sind also Dinge, beziehungsweise es sind Signale. Wenn ich die wahrnehme, dann kann ich direkt auch ähm, ja, ein paar Lösungen ausprobieren. Und im Idealfall zeigt sich dann ja auch schon kurzfristig eine Verbesserung. Wenn ich jetzt aber bemerke, dass ich mich bei der Arbeit beispielsweise nicht mehr gut konzentrieren kann oder nach der Arbeit nicht mehr wirklich abschalten kann, dann fehlt es mir ja oft erstmal überhaupt an Ideen, wie ich da jetzt gegen angehen kann.
1: Ähm, ja, das glaube ich auch. Es ist aber doch auch so, dass sie oftmals gar nicht erkennen, dass wir überhaupt was ändern können, oder?
0: Ja, genau. Ähm, das auf jeden Fall und das verschärft die Situation dann natürlich nochmal zusätzlich. Ne? Also die mentale Gesundheit ist viel weniger greifbar einfach als unsere körperliche Gesundheit. Und genau deshalb wird ihr Stellenwert, und das nicht nur in der Arbeitswelt, sondern grundsätzlich einfach noch nicht so recht erkannt. Oder wenn er erkannt wurde, fühlen sich viele diesen Zustand einfach erstmal komplett ausgeliefert.
1: Also ich nehme wahr, dass ich mich belastet fühle. Das heißt aber für mich noch nicht, dass ich auch... Ganz konkret etwas dagegen unternehme.
0: Ja, genau, richtig. Also, es überhaupt erstmal zu bemerken und die Warnsignale wahrzunehmen, das ist die eine Sache. Auf diese Signale dann aber noch richtig zu reagieren, gestaltet sich ja oft genauso schwierig und das ist dann jetzt beispielsweise der Punkt, an dem wir dann ja häufig ins Spiel kommen ähm, und da einfach den einen oder anderen Impuls geben, den einen oder anderen Anschubser geben, um dafür zu sensibilisieren, mal genauer hinzuschauen und Belastungssituationen, die wir haben im Alltag, überhaupt erstmal häufiger wahrzunehmen. Weil ähm, im Grunde ist es ja hier auch so wie in vielen anderen Lebenslagen, wenn man so will, wir sollten versuchen, unsere körperlichen Verhandlungen, anders, unsere persönlichen Verhaltensmuster ähm, und unsere äußeren Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir gar nicht erst über einen langen Zeitraum stark belastet werden, weil wir dadurch ja verhindern können, dass es sich langfristig auf unsere Gesundheit auswirkt.
1: Du hast gerade ein sehr gutes Sprungbrett geliefert und zwar diese äußeren Rahmenbedingungen und das ist auch wieder genau der Punkt, wo wir den Arbeitsplatz in den Blick nehmen sollten. Wenn wir nochmal auf die Daten und Fakten zurückschauen, die Julia uns eben gezeigt hat, dann wird ja auch schnell deutlich, dass die Verhältnisse an unserem Arbeitsplatz auch die Verhaltensweisen, also beispielsweise die Kultur, der wir regelmäßig ausgesetzt sind, unmittelbar die Gesundheit beeinflussen. Wenn wir also gar keine klare Trennlinie ziehen zwischen Arbeit und Privatleben beziehungsweise zwischen der Gesundheit der Mitarbeitenden und der, dem Arbeitsplatz dann hat das insofern eine starke Auswirkung auf die Kultur, als dass ich ähm, ja, als Arbeitnehmerin mich vielleicht vom Arbeitgeber entferne.
0: Und nicht nur das, also diese Entfernung bringt dann ja auch noch mit sich, dass ich mich als Mitarbeitende weder wohlfühle, noch irgendwie Vertrauen aufbauen kann, oder? Also das, das ähm, schädigt dann ja im Endeffekt auch ähm, einer langfristigen, effizienten Arbeitsweise.
1: Auf jeden Fall und das ist auch ein ziemlich großes Problem, denn wenn ich mein Privatleben in Form von Gesundheit oder Wohlbefinden nicht mit an den Arbeitsplatz bringen darf, dann beeinflusst mich das ja auch in meiner Arbeitsweise und lässt mich zum Beispiel unkonzentriert, fehleranfällig oder vielleicht auch ganz allgemein unproduktiver werden. Ich habe ja als Mensch nicht zwei Gesichter. Also Emotionen, die ich im Privaten habe oder die im Privaten entstehen, sind in gewisser Art und Weise auch am Arbeitsplatz vorhanden. Und zusätzlich gibt es ja auch viele Emotionen, die erst durch die Arbeit auftauchen. Wenn ich also beispielsweise ähm, mich gerade getrennt habe und ich fühle mich traurig alleine, meine Gedanken schweifen die ganze Zeit ab, dann kann ich jetzt nicht zum Arbeitsplatz gehen und sagen, ähm, ich setze jetzt meine Maske auf und das ist jetzt alles nur noch Vergangenheit, und das ist jetzt alles nur noch ähm, zu Hause thema sondern es ist einfach die ganze Zeit präsent. Und wenn ich das auf gar keinen Fall zeigen darf, dann befinde ich mich auch ganz schnell in so einem Teufelskreislauf, wo die Probleme sich eigentlich nur noch verschlimmern.
0: Okay, also um an dieser Stelle nochmal auf unsere Aussage vom Anfang, also psychische Gesundheit ist Privatangelegenheit und hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen, zurückzukommen. Wir kommen einfach nicht drum herum, die Gesundheit der Mitarbeitenden zum Thema zu machen. Und ähm, als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin muss sich auch einfach dafür sorgen, dass die äußeren Rahmenbedingungen dementsprechend gestaltet sind. Also es sollte doch im Endeffekt vielmehr heißen, dass die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz die Voraussetzung für langfristige Produktivität ist. Also oder weil, weil so viele Chancen ja im Endeffekt dahinter stecken, oder? Was meinst du?
1: Auf jeden Fall, das würde ich ähm, genauso unterschreiben.
0: Okay, sehr gut. Dann kommen wir dem ja schon mal ein bisschen näher an dieser Stelle. Ähm, ja, jetzt haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es einfach schwierig ist, auf psychische Belastung richtig zu reagieren. Caro, was heißt das denn jetzt im Kontext der Arbeitswelt mal ganz konkret? Also ist mentale Gesundheit am Arbeitsplatz denn wirklich so schwer umsetzbar,
1: wie manche oder wie viele wahrscheinlich denken? Ähm, sowohl als auch. Also es gibt natürlich eine ganz große Stellschraube, die generell im Bereich gesunder Führung zu finden ist. Also alles, was mit dem Vorbildverhalten der Führungskraft zu tun hat oder auch Dinge wie die Fehlerkultur. Ich kann das ja beeinflussen, wie ich mit Fehlern umgehe, ob ich sage, das ist eine Chance, und ein Potenzial für Verbesserung oder ob ich das eher negativ betrachte. Und das ist eine Sache, die eher so von der Führungskraft ausgeht. Da haben wir aber äh, auf jeden Fall noch eine weitere Folge zum späteren Zeitpunkt, wo es nochmal ganz genau um das Thema Auswirkungen von Führungsverhalten und Gesundheit gehen wird. Ähm, für die einzelne Person, für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gibt es genauso viele kleine Stellschrauben, die jede Person eigentlich nutzen kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass man für sich selbst herausfindet, wo die eigentlich liegen also das funktioniert zum Beispiel, indem man öfter mal darauf achtet, wann gerate ich eigentlich in Stress, welche Situation bringt mich vielleicht auf die Palme und was ist in diesem Moment eigentlich ganz genau der Auslöser. Und dann kann ich daran ähm, ansetzen und für mich selber eine Lösung finden. Mhm. Ja, also das ist ja
0: grundsätzlich dieses Thema, einfach mal genauer hinzuschauen, ne? sich einfach mal selbst mehr zu beobachten. Weil wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nämlich mal etwas mehr tut und einfach ja, versucht herauszufinden, wo kommt es denn eigentlich her, dann könnt ihr tatsächlich auch mit dieser Entabuisierung, die wir uns hier auf die Fahne geschrieben haben, eigentlich auch schon selbst anfangen, indem ihr Dinge ganz aktiv einfordert, die euch irgendwie, ähm, ja, wo ihr merkt, dass das ist ein Störfaktor, da, da könnt ihr, da könnte was verbessert werden. Also wenn ihr zum Beispiel mit eurem aktuellen Handlungsspielraum nicht zufrieden seid, wenn ihr das Gefühl habt, dass ähm, ja, euch Konflikte im Team oder gewisse Strukturen daran hindern, unbeschwert arbeiten zu können, dass ihr beispielsweise auch einfach nicht genug wertgeschätzt werdet, dann versucht es einfach mal, Anzusprechen. Das mag jetzt für den einen oder anderen, ja, an dieser Stelle viel zu einfach zu klingen, ähm, aber ihr könnt es uns glauben, also wir können euch aus Erfahrung sagen, so einfach ist das leider nicht. Und es kann aber trotzdem sehr, sehr viel äh, bewirken. Also wir erleben ganz häufig, dass Kommunikation in vielen Fällen schon als Schlüsselelement, wenn man so will, äh, erkannt wurde. Und es aber trotzdem ganz häufig noch nicht genutzt wird, weil die Hürde dann doch noch zu groß ist. Also nehmt uns hier wirklich gerne mal bei, beim Wort und versucht es einfach mal und sprecht es tatsächlich an.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Kommunikation ist wichtig und auch ähm, Dinge anzusprechen. Aber <lacht> ihr müsst jetzt natürlich nicht direkt bei der Geschäftsführung auf der Matte stehen. Also <lacht> da kann man vielleicht ähm, starten mit einem Gespräch mit im Team oder mit Kollegen und Kolleginnen. Das kann auch schon sehr hilfreich sein.
0: Ja. Auf jeden Fall. Danke für den Einwand. Äh, es ist nicht immer der richtige Weg, direkt äh, zur, zur Geschäftsführung zu gehen, klar. Ähm, mit wem ich spreche, ist da natürlich auch ganz stark abhängig davon, also um welches Thema geht hier überhaupt, wie sind die zwischenmenschlichen ähm, Beziehungen ähm, an meinem Arbeitsplatz, wie sind die Hierarchien und so weiter und so fort. Aber Ihr könnt euch merken, auch kleine Schritte bringen euch ja ans Ziel. Und wenn ihr selbst schon mal die Stellschraube dieser offenen Kommunikation, wenn man sie so nennen möchte, nutzt, dann kommen wir diesen, der Enttabuisierung dieses Themas auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großes Stück näher.
1: Okay, Jana, wir haben jetzt über ganz viele Dinge gesprochen. Vielleicht hast du zum Abschluss unserer ersten Folge eine knackige Take-Home-Message für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. kriege
0: ich bestimmt hin. Also, lass mich überlegen. Ich denke mal, das Wichtigste ist, dass ihr euch merkt, mentale Gesundheit ist definitiv keine Privatangelegenheit, sondern vielmehr eine große Chance für unsere Arbeitswelt. Und wenn wir sie weiter missachten, kann das fatale Folgen haben, auch für die Unternehmen. Und deshalb sollten wir anfangen, die vielen Stellschrauben, die es gibt, mehr wahrzunehmen und sie dann auch zu nutzen.
1: Okay, ich würde sagen, das war doch schon mal ganz schön zusammengefasst und zum Schluss auch noch ein Appell an euch da draußen, denn ihr seid auch Teil einer Kultur, egal wo ihr arbeitet und jede Person kann einen Beitrag leisten und einfach mal anzufangen, sich zu trauen, das kann sehr, sehr viel bewirken.
0: Ja, das war's dann erstmal von uns. Wir sind schon durch mit der ersten Folge. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, dass ihr den einen oder anderen interessanten Gedanken mitnehmen konntet. Und wenn ihr Fragen oder Themen für uns habt, freuen wir uns immer auf eine Nachricht per Mail oder WhatsApp. Und alles weitere dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Ja, wir freuen uns auch aufs nächste Mal, wenn wir unseren ersten spannenden Gast begrüßen dürfen. Und bis dahin, denkt daran, irgendwann ist jetzt, Anfang lohnt sich. Bis dann. Tschüss.